0: Como mencionei, nós estamos é, refletindo nesse novo tema gerador, comunhão, oração, gratidão. Falamos sobre a comunhão, falamos sobre a oração. Sei que a gente não esgota esse tema com duas, três pregações. É, e na verdade, eu já disse aqui, é, quando a gente fala assim, é um tema, né? é, é mais do que um tema. Nós não estamos num, tipo, num congresso que você vai se especializar em algum assunto. A gente se coloca diante de um, de um tema como aquilo que Deus tem preparado e quer falar com a gente, daquilo que a gente precisa ouvir da sua parte. E clamamos que Ele opere através da sua palavra é transformação em nossa vida. E nós queremos hoje, então, ir para a terceira palavra, que é a questão da gratidão. Existe um, um ditado popular, um adágio popular grego, na verdade, bastante antigo, e eu, eu gosto dele, eu acho que já mencionei ele aqui em outros cultos, que diz assim, aquilo que fazes de bom, escreve-o escreve sobre a areia. Mas aquilo que, fazes, que outros fazem de bom para você, isso escreve sobre o mármore. Aquilo que você faz de bom, escreve sobre a areia, porque o vento, a chuva, vão apagar. O mar. As coisas boas que os outros fazem a você, escreve sobre o mármore, para que fique em sua memória, para que o vento não apague, que o tempo não tire isso, mas que mantenha em você um coração grato. A nossa natureza pecaminosa faz normalmente exatamente o contrário o que diz esse provérbio. Gostamos de lembrar das nossas boas obras e até mesmo enaltecê-las, enquanto que esquecemos rapidamente as coisas boas que os outros fizeram. Ou, no que se refere também aqui, nosso tema, que Deus fez por nós. Assim também, no caso contrário, como estou falando agora em relação ao Senhor, esquecemos ra rapidamente, e na nossa relação com as pessoas, o mal que nós cometemos. Enquanto que lembramos por muito tempo o mal que outros cometeram contra nós, e aquilo guardamos, remoemos. Agora, essa nossa postura, ela não é só em relação às pessoas. O mesmo também acontece na nossa relação com o Senhor. Quanto bem o Senhor já não nos fez. Quanta bênção já não derramou sobre nós. Tantas e tantas bênçãos, como diz um hino que não conseguimos contar, ou que nos anima a contar, quantas, muitas bênçãos e diz e quantas são, mas a gente não consegue enumerá las nós tivemos sábado passado um encontro de oração, chamado assim, um lugar de oração, fizemos esse encontro online, muitos puderam participar, talvez outros não tiveram oportunidade, é, recebemos durante a semana até várias vezes pessoas perguntaram e daí vai ter de novo esse sábado e a gente não marcou assim para ser todo sábado mas pelo visto é, há muito interesse das pessoas por orarem mas nesse encontro ainda que online é, pelo Zoom aí nós tivemos depois fomos encaminhados a pequenos grupos onde pudemos orar sobre várias coisas, e o primeiro motivo de oração e a primeira conversa no pequeno grupo foi enumerar motivos de gratidão, motivos pelos quais devêssemos render graças a Deus. E é interessante que quando a gente colocou a pergunta mesmo no pequeno grupo, pois é, vamos ver, é, e a gente precisa fazer um exercício de memória, de puxar algumas coisas que talvez sejam relevantes a serem consideradas como motivo de gratidão. Mas nesse grupo tinha, no meu grupo que eu estava, no pequeno grupo, tinha duas meninas, a Sofia e a Katerine, gêmeas. Interessante que para as crianças não tinha problema essa pergunta, por motivos de gratidão. Elas rapidamente citaram muitas coisas. Ah, porque levantei bem hoje, porque tinha comida na mesa, porque tenho uma casa boa, porque... E a gente acha isso tão óbvio. Percebemos que é, a gente já nem presta mais atenção nas coisas... No entanto, nenhum suposto mal escapa da nossa percepção, da nossa memória, que também atribuímos às vezes a Deus. Coisas não tão boas. Mas quando se trata de algo é, pequeno, até insignificante, que nos machuca, a gente quer guardar. É, não perdoar. A gente... Alimenta uma raiz de amargura por muito e muito tempo. Muitas vezes chegamos ao ponto de até duvidar ou desconsiderar a bondade de Deus. Será que Deus é de fato bom? Como o jovem rico que abordou Jesus dizendo: Bom mestre, o que farei para ser salvo? Jesus imediatamente Cortou ele e disse, por que, que você me chama de bom? Bom tem um, que é Deus. Deus é verdadeiramente bom. Não que Jesus não fosse. Mas é que aquela conversa tinha uma outra finalidade, uma outra tonalidade. E Jesus sabia. Deus é verdadeiramente bom. A primeira coisa que o diabo colocou sob suspeita lá no Jardim do Éden é exatamente isso. É de, é, bom, é de fato isso que Deus fez, disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Olha, Deus sabe que se vocês comerem dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Ele. Ele está escondendo o jogo, Ele não é tão bom assim, não. Duvidem da bondade dEle. Então chega-se ao limite, como no caso da mulher de Jó, depois que Jó, um homem temente a Deus, um homem com uma vida abençoada, é, e Deus foi tirando as coisas, foi tirando as coisas, foi tirando as coisas, até o limite que a mulher diz para ele, você ainda conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, meu. E qual foi a resposta de Jó, que ela é impressionante? Ele respondeu, você fala como qualquer doida mulher. Nós temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó 2:10. Certa vez, é, numa conversa de dois amigos, o primeiro disse, cara, como só posso ser grato a Deus? Hoje, voltando de viagem... É, fui envolvido num, num acidente grave escapei por muito pouco por pouco não morro o carro foi destruído e o meu coração é muito grato que o Senhor preservou a minha vida e o outro amigo disse para ele pois agora eu sou muito mais grato que você eu também voltei de viagem e não me aconteceu absolutamente nada Nenhum incidente Nenhum incidente A viagem foi normal Mas nós somos muito mais gratos a Deus Quando escapamos de um acidente grave Porque aí sim, talvez Deus mereça ser agradecido Mas se a viagem transcorre sem nada acontecer É normal É nós consideramos absolutamente normal tudo correr bem sem que uma situação difícil nos aflige a vida. Tudo que nos é dado de uma forma regular, contínua e gratuita, nós consideramos como um direito legítimo, um direito adquirido e... Perdemos a perspectiva da gratidão. Porque não enxergamos mais a mão de Deus por detrás de tudo isso. Como é que você começou o dia hoje? Tudo normal? Naturalmente bem? Você levantou com um espírito de gratidão no coração? Por despertar com vida, saúde... por ter o alimento à mesa, por ter tido uma boa noite de sono, pelo conforto da sua casa, ou tudo isso se tornou absolutamente normal, que você nem mais se importa. Muitas vezes consideramos as maiores bênçãos, as maiores coisas da nossa vida, como algo normal, óbvio, porque nos habituamos com elas, como se fosse um direito adquirido. Tem um ditado alemão, é, que eu vou tentar traduzir, ele perde a sua rima né? quando a gente traduz esse negócio, mas aquele que não, é, não, não valoriza as pequenas coisas, não é digno das grandes. Eu me lembro meu avô dizia isso o tempo todo. Quando a gente, porque ele, como alguém nascido aí no tempo da guerra antes, né, viveu a guerra, passou pela guerra, é, e ele, claro que talvez seja extremado, né, mas é um cara que comprava uma caixa de fósforo e sentava na mesa e cortava com a faquinha bem afiada cada palito no meio. E fazia de uma caixa duas caixas. E a gente dizia: Vô, Você está louco fazer um negócio desse? Aí ele dizia: Quem não valoriza as pequenas coisas não merece as grandes. Vocês querem um exemplo? Imagine que você tivesse, tivesse tido uma, uma insônia por algumas noites noites mal dormidas, noites em claro. Você não iria, de repente, lembrar de todas aquelas noites bem dormidas, pelas quais você nunca, quem sabe, foi grato a Deus? Algumas vezes, por causa da ingratidão, Deus precisa nos privar de algumas coisas tidas normais para nós. Porque já não as vemos como expressão da sua bondade, como expressão do seu cuidado como bênção. Vamos clamar que o Senhor abra os nossos olhos para isso. Que Ele nos dê um coração grato em tudo. Aliás, é isso que Paulo fala. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, Paulo diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para cada um de vocês. Em tudo dai graças. Sejam gratos. Porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para convosco. Eu leio na nova versão internacional. Talvez fique. Sejam gratos. Em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Deus quer que a gente seja grato. Então, vamos começar a agradecer, não só porque o Senhor nos livrou de algum perigo, de uma situação difícil, mas especialmente pela segurança presenteada a cada dia. Não vamos só lembrar de situações especiais, mas do dia a dia, do simples da vida. A ingratidão é mais do que apenas um mau hábito, ou é mais do que um mero esquecimento. Afinal, é justo qualificarmos a gratidão como pecado até? Ingrato, ser ingrato é pecado porque Deus quer o contrário, que sejamos gratos. Não porque ele precisa da nossa bajulação. É pecado porque na origem da ingratidão está o orgulho. E Deus abomina o orgulhoso. Mesmo que a gente não perceba e não identifique, na raiz da ingratidão está o orgulho. O orgulhoso ou prepotente se considera autossuficiente. Essa é a raiz do pecado. Ele acha que pode levar a vida sem Deus. Ele não precisa de Deus. Provérbios 21, 4 diz que o olhar altivo e o coração orgulhoso são a lâmpada dos perversos e a pecado. O orgulhoso não vê o Senhor como doador, como fonte de toda boa dádiva. Ele acha que Ele mesmo é a origem de tudo. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, toda boa dádiva e todo dão perfeito, presente perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança o orgulhoso vê nisso tudo uma mera obrigação de Deus como se ele fosse um devedor para conosco Deus tem que fazer o que eu quero para o orgulhoso Deus tem a obrigação de lhe fazer o bem e ai se não fizer Assim ele não chega com pedidos diante de Deus. Ele vem com exigências. É, já escutei isso várias vezes. De pessoas dizerem que orar, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. É uma oração sem fé, uma oração sem poder. É a oração do fraco. Porque a oração do poderoso na fé... Ele demanda as coisas de Deus, porque eu sou filho do rei, eu exijo, eu cobro. É como a postura do, do jovem, que, do filho pródigo, da história conhecida do filho pródigo, que diz para o pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que eu tenho direito. Essa mesma postura está presente na história da cura dos dez leprosos, por exemplo, em Lucas 17, verso 11 a 19, que vieram na direção de Jesus e de longe, como demandava a lei, se identificaram, porque precisavam manter distância, né? como nós hoje, é, e se identificaram de longe, porque eram leprosos, e diziam, Senhor tem misericórdia de nós e Jesus diz para eles vão e se mostrem aos sacerdotes como demandava a lei porque o sacerdote iria verificar e dar um atestado de pureza de descontaminação da, da lepra o que de novo autorizava o ex-leproso então para retornar à sociedade, retornar ao próprio culto, retornar a vida em família por isso Jesus disse, vão e se mostrem aos sacerdotes. Mas ele disse isso antes de curá-los. E os dez deram meia volta e foram ao templo. Enquanto iam, diz o texto, eles foram curados. Um deles percebeu que fora curado, voltou e deu graças a Deus. Prostrando-se diante de Jesus, agradecendo pela cura obtida. Observe a reação dos outros nove que estão nessa história. Nenhum deles voltou. E por que não voltaram? Será que não foram curados? Claro que foram. O verso 14 diz especificamente, indo eles foram curados, todos eles. Será então que eles não viram que também haviam sido curados? Certamente que viram, porque eles também foram se mostrar aos sacerdotes para poderem reintegrar a vida em sociedade, ter o seu atestado de pureza dado pelos sacerdotes. Mas então, por que só o estrangeiro, o samaritano, conforme o verso 18, voltou? Acontece que para os leprosos de origem judaica, membros do povo de Deus a cura operada por Jesus, nada mais era do que um direito óbvio. Eles não entenderam essa cura como uma manifestação da bondade e da graça de Deus. Afinal, já havia muito tempo, vinham sofrendo com essa terrível doença, excluídos da família, excluídos da sociedade, excluídos do templo. Sendo assim, já estava mais do que na hora de que Deus fizesse alguma coisa os curando, como vítimas de um tamanho infortúnio, achavam-se agora no direito de serem agraciados por uma cura. Portanto, não há lugar para gratidão. Deus não estava fazendo nada demais do que só cumprindo com a sua obrigação. Talvez uma das perguntas que eu mais ouço e tem uma de novo para ser respondida nesse sentido, para uma pessoa que ainda não deu para fazer essa conversa, é, colocando em dúvida é, tanto a bondade de Deus ou reclamando de que Deus não está fazendo o que Ele devia estar fazendo. Quem é realmente grato a Deus? É aquele que recebe Todas as coisas, em todas as situações, todas as circunstâncias, como vindas da mão de Deus, expressão da sua graça e da sua bondade. Como Paulo escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Eu repito o nosso texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para com vocês. O que acontece se sempre damos aos nossos filhos tudo o que eles nos pedem? Eles se tornam mais gratos por sermos tão bondosos com eles? Ou eles acabam tornando-se mimados, murmuradores, ingratos se não ganham o que gostariam, achando que não estão -nos mais fazendo o, o nosso dever de paz, concedendo tudo o que pedem? enquanto eles se veem no direito de exigir mais e mais coisas, e ai se nós não dermos. Portanto, é responsável conceder tudo aos filhos, tudo o que nos pedem, só para que a gente não passe por mal aos seus olhos. Deus não entra em crise, Deus não precisa fazer terapia, se nós ficarmos ingratos, murmurentos. Ele sabe o que está fazendo, e ele conhece, sabe a sua intenção, que é a melhor possível. Se olharmos para Deus como filhos mimados que exigem seus direitos, nós sempre seremos ingratos a Ele, pois acharemos que nunca recebemos o suficiente. Ou tudo que temos direito. No caso dos dez leprosos, aquele um que voltou, diz o texto de Lucas, ele não era judeu, ele era samaritano, ele era um estrangeiro, considerado estrangeiro. Não pertencia ao povo de Deus nesse sentido um samaritano, um estrangeiro. Por que Lucas se preocupa em nos informar nesse texto a respeito da nacionalidade deste leproso cheio de gratidão? Porque aqui tem uma lição importante a ser aprendida. Acontece que os judeus, como eu já disse, tinham convicção de que estão na condição de povo de Deus e estando nessa condição é Deus quem lhes pertence. Javé, Deus soberano Pertence a eles E de fato, desde o início Quando Deus chamou Abraão Da terra de Ur, dos caldeus Ele lhe prometeu Dar-lhe não só a terra de Canaã Mas disse o seguinte Para Abraão Abraão, eu te darei a, E também a tua descendência A terra das tuas peregrinações Onde você andou aí na terra de Canaã Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Essa aliança Deus reafirma com os filhos, Isaac, Jacó, Moisés, mais tarde quando estão rumo à terra prometida, Deus diz a ele, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Isso vem... Passa por toda, por toda a escritura até Apocalipse. E essa é uma promessa que realmente perpassa toda a Bíblia. E eu serei o seu Deus. Vocês serão meu povo. Só que com o passar do tempo, o povo judeu achou que Deus era sua propriedade. Este é o Deus que lhes pertence. É o seu Deus. E não o Deus a quem eles pertencem. Ou nós pertencemos. Quando dizemos meu Deus. Não significa que Deus é nosso. Que Ele nos pertence. Significa que Ele é meu Deus. Ele é o Deus da minha vida. Ou seja. Ele é soberano. Ele é é, e tem todo o direito de ser adorado por mim, que eu preciso servi-lo, diante da sua majestade. Assim, se acharmos que somos proprietários de Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada, né, que eu esfrego e tenho ele à minha disposição para fazer o que eu quero, sempre que termos esse tipo de pensamento, nós teremos uma relação utilitarista de Deus. Ou seja, fazemos dele alguém que nós podemos utilizar, usar em nosso benefício. Então, se ele não fizer o que eu quero, ficarei decepcionado com ele, ficarei frustrado, chateado, não vou mais para a igreja, não vou mais no culto, não leio mais a palavra, torno-me amargo, ingrato, murmurador, jamais o contrário, grato, um servo, um adorador. Agora, se eu sei que Ele é o meu Deus, que a minha vida pertence a Ele, e mais, que Ele pagou um alto preço para me resgatar, para me reconciliar consigo mesmo e que tudo, tudo mesmo que Ele me der ou não me der, visa o meu bem, o nosso bem, então só então nós teremos sim um coração grato em todas as coisas. Agora, o que será que o samaritano esperava de Jesus? Lembre-se, entre, entre os samaritanos e os judeus, não havia um clima muito amistoso. Né? Isso transparece em vários momentos nas Escrituras. Ah, na conversa de Jesus com a mulher samaritana lá no poço, quando Jesus pede a ela água para beber, a mulher imediatamente reage e diz, mas como tu, sendo homem judeu, pedes a mim, mulher samaritana? Água para beber. E aí João inclui entre parênteses uma informação. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Em Lucas 9, 51 e seguintes... Jesus está descendo da Galileia para Jerusalém. Obviamente ele precisa passar pela Samaria. E por essa longa caminhada... certa altura ele envia dois discípulos... Tiago e João... A uma pequena aldeia, e pede para que vê se eles conseguem ali algum lugar para se hospedar. E quando os dois vão lá perguntar, porque era comum as pessoas hospedarem, né? não tinha hotel. É, percebendo, diz o texto, que no semblante de Jesus que ele estava determinado em ir para Jerusalém, eles não os acolheram. E aí Tiago e João vêm para Jesus e dizem Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses caras? A exemplo do que Elias fez lá no Monte Carmelo com os sacerdotes de Baal queres que mandemos descer fogo do céu? Torramos essa gente toda, isso não vale nada. E Jesus diz para eles vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir ninguém. Ele veio para salvar. Vamos para outra aldeia. Esse era o clima reinante entre judeus e samaritanos. Estava presente até entre os próprios discípulos. Mas Jesus não tinha esse espírito. Beligerante. De briga. De animosidade cultivada por anos e anos e anos e anos. Para mim, assim, foi uma cena que me chocou e me chamou muita atenção. É, na faixa de Gaza, quando um pai é, árabe pegou seu filho desse tamanho, levou ele até na fronteira e mandou o piar juntar pedra e diz, agora você joga para lá, porque eles são os nossos inimigos e nós temos que cultivar essa, esse ódio aqui entre nós. Ódio, orgulho, desprezo, retaliação. Era assim o clima entre samaritanos e judeus. Num diálogo de Jesus com os judeus, falando sobre se vocês conseguem me convencer de algum pecado, porque eles o acusavam de muitas coisas. É... Então, porque se, se eu digo sempre a verdade, por que vocês não creem em mim? Disse Jesus, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus, ainda que se considerem povo de Deus. E aí os judeus responderam para Jesus, é, porventura não temos razão em dizer que tu és samaritano e tens demônio porque Jesus era lá da Galiléia, lá no norte, longe da Judéia. Então, você pertence a essa turma, isso aí não vale nada. Pode vir algo bom lá da Galiléia? Perguntaram certa feita. Agora, onde estão os nove judeus que foram curados da lepra igualmente? Por que não voltaram para agradecer como fez o samaritano? Falamos já sobre isso, porque se Jesus era de fato o Messias, então ele não fez nada além de cumprir com a sua obrigação. Porque deveriam ser gratos se eles, como judeus, como povo de Deus, tinham a prerrogativa o direito de serem atendidos por Deus, servidos por Deus, não há bênção nenhuma na vida daquele que considera toda boa dádiva como normal, natural, óbvia, um direito, uma prerrogativa. Não há bênção nisso. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa bem-aventurada. Porque com esse espírito de gratidão e contentamento, ele pode enfrentar o dia a dia, independente da situação e circunstância. Em 1 Timóteo 6, verso 6, Paulo escreve, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro, não financeiro, né? meramente. Grande fonte de lucro é a piedade com com contentamento. Em Filipenses 4, que eu li aqui no começo do culto, Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o cuidado de vocês. O qual também vocês já tinham antes, mas faltou oportunidade para demonstrar isso. Digo isto não por causa da pobreza, porque Paulo passava por muita necessidade, e ele acabou de receber uma oferta dos filipenses, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também honrado, sei de tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Agora, é claro que a nossa ação de graça, a nossa gratidão, não é motivada unicamente por coisas que recebemos. Por favorecimentos de toda sorte. O principal motivo pelo qual devemos ser eternamente gratos e render graças ao Senhor, em todo o tempo. É pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. Cristo é o bem maior que Deus nos deu. O que Ele tinha de mais precioso. É Seu Filho Unigênito amado. E Ele o deu. Em teu e meu lugar. Nele, em Cristo, temos tudo tudo mesmo que precisamos para a vida, não só aqui, mas para a vida eterna. Por meio dEle, pela fé nEle, nós que éramos inimigos, fomos feitos amigos, muito mais, os que nele creem, deu-lhes o direito, diz João, de serem feitos filhos e filhas de Deus. Os que o aceitam, deu-lhes o direito de serem filhos e filhas de Deus. Portanto, tornou-nos herdeiros em Cristo e com Cristo, de todas as coisas. Foi isso que o samaritano compreendeu. Por isso ele voltou cheio de gratidão. Porque ele não disse, foi lá, apertou a mão de Jesus e disse, obrigado, cara, eu estava sofrendo por muito tempo debaixo dessa lepra. Não. Ele veio, se prostrou aos pés de Jesus. E é interessante que nessas ocasiões Jesus não interrompe isso, Diz, não, não, levanta daí, é menos, não é assim. Jesus não fez isso com Tomé, que duvidava de quem Jesus, de que Jesus realmente tivesse ressuscitado, e quando se encontrar, a primeira coisa que Jesus fez e disse, vem cá, põe a mão aqui nas minhas chagas, no meu lado não seja incrédulo mas crente e Tomé quando viu prostrou-se diante de Jesus meu Senhor, meu Deus, disse ele Jesus não disse, não Tomé levanta daí, não, é, não exagera, não é assim disse, não, mas você creu só agora? Você já devia ter crido antes, de tudo que você viu, ouviu. Por isso o samaritano está cheio de gratidão. Então, meus queridos, como Paulo nos orienta, vamos levar esse verso. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém.